0: Bienvenue dans Trouver sa voie, le podcast dédié à ceux qui cherchent le job idéal. Je m'appelle Alban Mas et tous les 15 jours, je vous propose des tutos et des interviews pour avancer dans votre discernement professionnel. Bonjour à toutes, à tous Bienvenue pour un nouvel épisode de Trouver sa voie. Aujourd'hui, au micro, nous avons Mathieu Perrault devenu skipper pro en à peu près 4 ans Il était architecte Après une mini transat, il a décidé d'embrasser la carrière de skipper pro pour viser des courses au large il prépare actuellement sa première route du Rhum et comme l'épisode est assez long, je crois que je ne vais pas vous en dire beaucoup plus à part vous dire que c'est un témoignage je trouve très intéressant on a beaucoup de parallèles à faire entre la reconversion professionnelle, la recherche de travail et le projet, les projets que Mathieu a menés pour devenir Skipper Pro. Alors sans plus attendre, je lui laisse la parole et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Mathieu. Bonjour. Merci de prendre le temps de parler de alors euh, ta reconversion, et non, mais de ton parcours pro dans la voile à partir de ton boulot d'architecte. Ouais, je pense qu'on peut dire reconversion. Reconversion, carrément <rire> bah, je, Ouais, ouais j'envisage ça comme un autre euh, un autre boulot, à part entière. Ok. Euh, on va peut-être juste rappeler le fait que tu es déjà passé au micro d'un autre podcast <rire> et que c'était super intéressant, le, le podcast « Mon job et ma passion ». Et, euh, et pour ceux qui nous écoutent, bah, c'est déjà hyper riche, je sais pas trop ce qu'on va pouvoir raconter de plus, parce que euh, tu parles de comment tu euh, t'y es mis en fait, euh, comment tu as, comment as démarré, tu parles beaucoup des bateaux, des circuits, du sponsoring, de la réalité de, de, des courses. Et, euh, et donc c'est hyper intéressant, dans cet épisode, je te propose qu'on qu essaie d'être focus sur le côté transition pro. Tu vois, ce côté métier, euh, vie pro, je, comment on fait ses choix professionnels euh, et qu'on laisse un petit peu plus de côté la partie euh, euh, course, voilà, gestion de projet que tu as déjà bien défriché au micro de euh, okay. ma passion et mon job. Ouais, mon job, ma passion, en yes. tout l'ensemble de joie verte. Yes, <rire> ça te va Super, très bien. Top. Par où démarrer Moi, je te demanderais bien de, bah, de raconter à nos auditeurs qu'est-ce que tu faisais avant et puis euh, comment t'as mûri ta réflexion euh, Alors avant j'étais architecte, et ce qui était déjà un boulot passion. J'étais clairement passionné d'architecture. Je me suis régalé dans les études assez longues et assez prenantes. J'étais à fond dedans euh, tout le temps à l'école. On a beaucoup travaillé pendant les études, fait des stages où on bossait jusqu'à 3h du mat et. <rire> et bosser un peu trop peut-être même ouais, c'est peut-être un peu trop ça finit par un peu me peser et, et comment t'avais décidé de faire ces études d'architecture et de te lancer là-dedans au début <rire> euh, j'ai toujours aimé créer des choses euh, concevoir un truc et le fabriquer ça a toujours été un, euh, ouais, une passion j'ai toujours passé ma vie dans l'atelier à la maison etc., à fabriquer des petits objets à réparer des trucs etc du coup je m'orientais un peu plus je pense vers de l'ingénierie et ensuite, j'ai rencontré la chimie euh, et la physique euh, <rire> en quatrième, je crois, et, et on s'est pas trop entendu Donc, euh, donc, je suis allé vers une filière un peu plus, euh, ce qui est pour moi, au final, généraliste euh, éco économique et sociale. Et je me suis beaucoup aussi passionné, justement, d'économie, de sociaux, de philo, euh, de, de choses. Je pense j'ai un profil beaucoup plus artistique, fondamentalement, que que scientifique. Ok. Et donc euh, je trouve que j'ai assez vite trouvé que l'archi était une bonne euh, un bon entre deux entre de la conception euh, relativement artistique mais en même temps technique. Euh, et puis j'ai encore une fois parlé à quelques personnes qui le faisaient et qui m'ont convaincu que les études étaient passionnantes et euh, et le boulot aussi. Donc c'est euh, comme ça que euh, tu euh, ouais. que tu deviens archi donc euh. ouais. et, et, et tu euh, 2, OK, en seconde tu ouais. décides. Ma deuxième seconde. Je redouble ma seconde. OK. Et parce que je, enfin, euh, avec du recul, j'ai vraiment une sorte de déclic. Quoi. La deuxième seconde, je me dis ok, je vais faire acheter, donc euh, ben, il y a une vraie target. Quoi. ouais Et donc je bosse et je fais une, une seconde, une deuxième seconde moyenne, plus que moyenne mais ça passe. Une première pas trop mal et une bonne terme voire une très bonne terme toi. Ok, donc là tu savais déjà. Pourquoi dans, tu faisais euh, ça Ouais voilà. Yes. Et du coup tout passe mieux, tout passe vraiment mieux. Et après dans les études, j'ai toujours eu des très bons résultats. Ouais, t'étais, bien quoi. Ouais, après, une fois que t'es lancé dans des études qui te plaisent, en général, t'as pas trop besoin de forcer pour. Ouais, c'est Pour que ça se passe bien. Après, j'imagine qu'il y a autant de de façon d'être architecte qu'il y a de clients ou de projets ou de ou de personnes. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a tiré là-dedans, toi, et, et par quoi t'as démarré euh, Bah, beaucoup de facettes de l'architecture m'ont passionné dans le sens où euh, je me suis découvert un peu une passion pour la ville en grandissant en dans les études, en continuant. et, euh, et j'ai beaucoup enfin j'ai rencontré des profs et des élèves etc qui m'ont un peu poussé vers l'urbanisme. Et l'urbanisme pour moi c'est vraiment un truc plus que passionnant, c'est comment on vit ensemble dans, dans, un, dans la ville physiquement quoi. Et c'est un temps super long, c'est beaucoup d'études, il y a tous les domaines là-dedans, de, de la philo, de comment vivre ensemble, là, ce trottoir, il est mal fait parce que les gens le franchissent ouais, mal. C'est ouais, vraiment j super euh, Tu dois même avoir de la sociologie derrière. Fond, un ouais. truc, euh, ouais. donc, donc ce domaine-là m'a vraiment passionné. Et à la fois, le week-end, on allait quand même dans l'école d'archi de Versailles fabriquer des meubles en béton. Quoi. Donc, ouais. ce que, il y avait un peu le grand écart entre la toute petite échelle architecture d'intérieur, voire même design de mobilier, et l'urba. Ok et Donc, dans mes études, je me suis jamais privé de, de faire les deux, puisqu'on te demande pas de faire des choix, en fait, tant que t'étudies. Et après, par contre, au début de la vie pro, là, t'es un petit peu obligé de... Ouais, parce que j'imagine que c'est des projets qui ont rien à voir entre projet d'urbanisme long, euh, coûteux et un peu administratif et tout.
1: Et ouais, et surtout temps long. Euh... Pour moi, la contrainte,
0: c'est ça. Un ouais. projet d'urban, il faut ouais. passer euh, 10 ans dans une boîte avant de voir un truc émerger, quoi. Donc, attends, t'avais quoi comme... Euh, un peu comme... Euh choix en sortant d'études, tu finis tes études d'archi euh, et ça se passe comment concrètement Qu'est-ce qui détermine tu vois, le, le début de ta carrière d'archi quand tu finis ce genre d'études bon, Le boulot que tu vas accepter. <rire> c'est comme de... partout. Quoi, au final. Ouais, ouais, ouais. Après, euh, j'ai eu la chance de faire une bonne école. Euh, L'école de Versailles qui est quand même assez assez bien réputée, même si euh, je pense que c'est plutôt la façon dont tu vas dans. Mais... Il y a forcément un peu réseauté, etc. pour trouver du boulot. Et il se trouve qu'en sortant de l'école, on propose du boulot. OK. Euh, via un ancien de l'école, et qui je m'entendais super bien, euh, qui me dit, tiens, si tu veux, on a une petite mission, là, c'était de l'intérieur, de l'intérieur un peu luxe. Si je comprends bien, t'as l'urba, euh, plus public, plus de gros projets, et l'intérieur, plus privé, et plus... Ouais, seul, et avec et les entre des entre-deux, hein, de moi, mais... Euh, en sortant de l'école, j'étais quand même un peu convaincu que l'urba à grande échelle, c'était compliqué. OK. Parce que j'avais déjà en tête d'être à mon compte un jour, je me, je me voyais pas du tout bosser toujours enfin toute ma vie dans une agence et or j'ai bien vu que c'est des projets qui sont très longs, très politiques longs avant d'accéder à la commande euh, publique, ouais, je vois bien les boîtes dans lesquelles j'ai bossé les gars c'est euh, ils consacrent une grande partie de leur vie euh, perso également euh, à être toujours dans les bons meetings, à anticiper les changements de bord politiques d'une certaine commune, à, voilà. Donc là, ouais. et là pour le coup, ça c'est vraiment pas un domaine qui me. Ouais, et puis. Qui, me si, enfin, dans ce, dans ce que tu dis, j'entends que tu avais une appétence aussi pour des projets un peu euh, concrets avec des timings à échelle humaine, quoi. Oui, j'aime bien voir les choses se faire, c'est clair. Ouais. Après, euh, typiquement cette agence dans laquelle j'ai bossé. À Paris, aujourd'hui, ils sortent des projets. Ils ont ils ont dessiné un quartier parisien, quoi. Ok. Et là, le projet, il est en construction. Ils ont donc pensé le quartier quand j'y étais, c'était déjà assez depuis plusieurs années. Et là, ils sortent des trucs jusqu'à dessiner les pavés. Ils ont fait des sélections de pavés parisiens anciens à récupérer pour dessiner le sol, si tu veux. Ok. Et ouais, en okay. même temps, c'est un quartier pour de la chapelle qui est colossal. Enfin. Ok. Ouais. Donc là, est un, un acteur un peu en... poreuse. Euh, T'as pas as pas que des petites agences qui font l'intérieur et des gros machins qui font du murbat. T'as un peu. Ouais, ah, c'est quand même des grosses machines hein, les boîtes ouais. De... Euh, ouais. Et après, bah donc j'avais quand même plutôt en tête de, enfin je je cherchais pas encore vraiment qu'on m'a proposé le truc quoi. Okay. Donc j'avais pas bien euh... de euh... Tu démarres sur des plans euh, privés pour des maisons un peu luxe. Ouais. Ça La rénovation d'un énorme tel particulier. Euh, ok. Donc... <rire> donc un gros projet, mais qui reste un projet d'intérieur, enfin d'architecture. De... Donc je fais ça et puis euh, très vite après, a... j'ai une autre proposition de boulot à Paris une femme qui travaille seule, qui fait plutôt aussi de l'intérieur et de la rénovation, avec deux, trois projets sous le coude assez sympa, qui va me voir et qui me dit euh, euh, j'ai besoin de quelqu'un pour euh, première employé chez elle, toi. Hyper bon feeling, on s'entend bien, et je me dis un peu, tiens, je vais être au début d'un truc potentiellement qui peut grandir, c'est super intéressant. Euh, et là je le vois déjà comme euh, cool, je vais pouvoir apprendre à gérer une boîte à, ouais. et être au début d'un truc si jamais je reste 5, 6, 7 ans, j'avais un peu ce plan de carrière. Après, je monte la mienne et puis j'ai déjà toutes les clés. Ouais. Ok. Et ça ressemble ça un peu... Enfin, ça ressemble à quoi le la réalité un peu day-to-day, day, tu vois, de ta vie à l'époque, de ce métier-là On va parler évidemment beaucoup de voile et de, de ouais. courses, hein, mais, mais tu vois, je trouve ça intéressant de bien voir le, la case départ, euh, et euh, parce qu'il y a aussi oui. des gens qui nous écoutent qui peuvent être intéressés par le métier d'argie et je trouve ça intéressant ouais. aussi de creuser ça. Ouais, ouais. Bah le... Déjà, je pense que le premier truc, c'est de dire que j'ai grandi à Rennes, ouais. en Bretagne. Tu vois. Donc, Je suis quand même très heureux à Paris, mais je suis quand même un peu loin de mes racines. Ça, ça, c'est indéterminant pour la suite. Ok. Et euh, mon quotidien à cette époque-là, c'est... Euh, on vit avec euh, Julie, qui est devenue ma femme depuis, dans l'appartement que j'ai rénové pour elle. Ouais. Que j'ai fait rénover, mais j'ai fait le dessin en tant qu'archi. J'ai fait le premier projet en plus de mon job, de mon premier job. Euh, donc on vit dans 36 mètres carrés, comme un petit appartement. <rire> Euh, je me balade à moto à Paris euh, ça paraît euh, trivial mais c'est un peu le quotidien tous ouais. les déplacements, tout le temps etc. Et, euh, et je bosse dans cette agence et du coup j'ai déjà un premier, une première expérience de commande perso ok t'as donc donc déjà un peu une double vie d'avoir des, ouais. des gens le boulot, qui t'appellent en direct et t'as le boulot à côté du boulot ouais. et okay. ça c'est assez déterminant aussi parce que du coup quand j'envisage ce second boulot je me dis ah bah j'ai déjà un peu de commandes puis après on fait cet appart, ben forcément une copine de Julie m'appelle Mais me dit « Tiens, moi aussi je refais un appart, euh, ouais. 40 mètres carrés, euh, est-ce que ça te dit ?»« Ben oui, ça me dit, donc j'y vais. » Donc je commence ce boulot et, euh, et voilà, Donc euh, je bosse pas mal, mais c'est assez raisonnable. Euh, la personne qui m'embauche a aussi, enfin euh, a un enfant, moi j'en ai pas à l'époque, mais a une vision relativement euh, détente du, du boulot. On bosse bien. bien, mais on bosse pas le dimanche, quoi. Ouais. <rire> et, euh, et voilà, donc je bosse pas mal, mais on a une vie assez cool. Euh, de parisiens d'une trentaine d'années quoi okay. on sort beaucoup on... on fait plein de sports enfin, pour le coup on profite vraiment de l'aspect social de vivre à Paris en profitant de tous ces aspects là euh, j'ai entendu on en a déjà parlé, j'ai écouté aussi ton interview euh, il y a un mois et demi euh, ton déclic toi il est après une croisière euh, tu dis ok il faut que je creuse ce truc là euh, peut-être en, en amont de ça euh, est-ce que tu as senti un truc qui commençait à mûrir euh, avant ce déclic et on va en parler mais, mais comment ça s'est passé pour toi, le, la prise de conscience, tu vois le, le, ce, ce deuxième projet qui vient se, se superposer sur un truc que tu, que tu kiffes déjà au final bah, je Pour être très transparent, je l'ai pas trop senti, je pense. Il a sûrement germé et évolué, mais je l'ai pas trop senti. J'étais heureux, toi, de, à Paris. On a même un projet avec mon frère et un pote d'acheter une, une baraque en dehors de Paris... Une, une, une grosse baraque où on laisserait la clé sous la pierre pour que tout le monde aille, aille s'aérer un peu le cerveau le soir, le week-end, tu vois, un peu la caution de vivre à Paris quoi. s'acheter un grand jardin en dehors de Paris. On avait fait des visites et tout. Ok, oui, <rire> donc tu as, 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 as vraiment ta vie, tu te projettes là-dedans quoi. Ouais, après je savais bien que je reviendrais un jour euh, vers l'ouest. Euh, mais on s'est dit ça et puis on s'est dit, bah, tant pis si on reste 5-10 ans, on la garde, puis on la fin. On se projetait quand même un peu, ouais. Et après, il y a sûrement pas mal de choses qu'on dû jouer, notamment le boulot, qui s'est pas développé comme je l'imaginais. Euh, ça a mis pas mal de temps. Ça a été hyper intéressant, puis on a, euh, je garde un très bon souvenir, une super relation avec euh, avec celle avec qui je bossais, mais euh, bon, ça a pas beaucoup grandi. On n'a pas embauché. J'imaginais un peu ça, et je suis un peu impatient donc euh, ça se passait pas. Donc. Ok. J'avais quand même un peu un sujet où je me disais oh là là ça. Ça se passe pas comme prévu. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je monte mon truc tout de suite? Est-ce que... Ok, ouais, tu commences à, à être dispo pour de nou un de vos projets, sans vraiment en avoir conscience non plus, quoi. Ouais, et puis, et puis, mine de rien, si je cherche une maison pour, euh, aller m'aérer un peu l'esprit à la campagne en dehors de Paris, c'est que j'ai un besoin de ouais. ça. C'est sûr qu'il y a des moments je sature. Quand je rentre chez moi, chez mes parents à Saint-Malo ou, ou ici à Pornichet, je vois la mer, ça me fait un bien fou. Quoi. Et ça, Je me rends compte, on organise beaucoup de week-ends, on part avec des potes de Paris, on loue un van et puis on va dans les maisons des uns et des autres. <rire> Où on peut, donc on a ce besoin quand même. de. Je pense qu'on parle, les gens qu'on grandit à Paris. Quoi. Ouais. Euh, c est, c est ouais. Pour eux, ça, c'est les vacances. Moi, c'est le week-end. Ouais. <rire> et euh, effectivement, jusqu'à cette croisière qui a un peu fait des clics, mais forcément, j'imagine, sur un terreau de de trucs euh, qui étaient déjà un peu en train de germer quoi. Bah alors vas-y justement, je pense que euh, c'est quand même important puisque c'est comme ça que ça a démarré pour toi. Alors euh, euh, on va peut-être le faire un peu en accéléré parce que comme tu as déjà mmh. tout développé, on va pour aller explorer d'autres trucs après. Mais on va peut-être prendre quand même un moment pour voir comment tout ça, ça s'est déroulé pour toi. Donc effectivement, on fait une croisée en Bretagne, euh, à Saint-Malo, enfin, au départ de Saint-Malo. Une croisière incroyable, avec des amis, euh, beau temps, etc. Et en revenant, euh, je me dis vraiment, euh, c'était trop bien, il faut trouver moyen de naviguer plus. De naviguer plus, parce que j'adore ça. C'était le début des croisières où c'est moi le skipper. Donc il y a aussi ce côté un peu encadrement. J'étais moniteur de voile, comme job étudiant, c'est un truc que j'aimais faire. Et je me suis dit, oh là, là c'était trop bien. Et ça trotte un peu dans ma tête, mais sans que je me dise, euh, plan de carrière, euh, qu'est-ce que je fais quoi Donc il y a ça qui me trotte dans la tête. Je rencontre euh, dans un bar euh, lors d'un des multiples apéros parisiens une personne qui me dit eh ben, je bosse dans l'organe du Vendée Globe, on était quelques mois avant le Vendée Globe j'ai noté dans un carnet, premier mail de novembre 2016 premier mail à ouais, propos de Mini Transat c'est pas vieux vieux hein. ouais, et puis euh, novembre euh, et en mars je récupérais le bateau je crois sachant que, Parce que euh, deux trois mois à l'acheter là tu prends un apéro euh, tu tombes sur une une fille qui bosse pour le des globes et qui te ouais. dit euh... qui est complètement dans le milieu l'orienté de la course au large euh, qui est quand même en France le le, le le pôle un peu le pôle de course au large clairement et elle me dit ah bah, moi je suis un coloc avec deux gars qui font un mini euh. enfin on discute un tout petit peu je l'ai jamais rencontré. Un, donc en chat elle me dit ça je dis ah marrant je suis assez passionné de voile j'ai d'ailleurs fait une croisière il y a un jour avec des potes, machin, trop bien. Et j'aimerais bien trouver des plans pour naviguer plus. Alors j'avais plutôt en tête faire des entraînements d'hiver sur des bateaux, euh, organiser plus de croisières, enfin, j'avais rien en tête en fait, mais euh, j'imagine. naviguer plus. Parce hein. ouais. <rire> qu'elle te branche sur la ligne, euh... qui est un peu l'antichambre de la course pro. Ouais, pour moi qui est vraiment la première étape, euh, ouais. euh, le slogan c'est pas « stamini d'abord », on est... l'entend vachement, je le trouve tellement juste parce que c'est vraiment aussi un peu une école de la vie t'apprends à gérer le projet t'apprends ouais. enfin, tout le temps en top. Bon, et là du coup encore une fois toute la gestion du projet euh, on n'aura pas le temps de creuser là mais ce qui est sûr c'est que toi t'achètes ton bateau t'empruntes pour acheter ton bateau ouais. et, et ça te met dedans parce ouais. que euh, ouais, c'est plus jeu, pas, quoi. Ouais. ouais. donc c'est pour ça que je te dis pas... <rire> j'ai pas le sentiment que ce soit un truc super mûri euh, en tout cas pas dans le temps ça a jamais été irraisonné parce que donc elle me dit ça, je scrute les sites internet, les réseaux sociaux, je m'abonne à quelques pages de skipper, à qui je finis par téléphoner en leur disant bah comment t'as fait. Voilà. C'est un milieu super bienveillant la mini les gens te transmettent en fait. Te disent bah moi j'ai fait ça, je bossais là. T'expliques ouais. vraiment sans te mentir. Quoi. Dans la catégorie de dessus, c'est un peu moins vrai, je pense. Enfin, Après, les ouais, mecs te disent ouais. c'est resté une passion pour nous tous. Et moi, un mec qui m'appelle pour me dire j'ai des questions autour de la Mini, je vais répondre. Ouais. Forcément. Euh, parce que on l'a fait pour moi, on m'a tendu la main un peu. J'ai trop envie de pousser les gens à la faire. Ouais. Euh, tout le monde, je dis, fais la mini, tu vas voir. Ça fait ressortir des étoiles dans les yeux. Ouais. Alors encore <rire> une fois, c'est quand on peut pas tout développer là, mais c'est vrai que de, de ce que tu racontes, c'est une course qui a l'air complètement dingue parce que à l'ancienne, ouais. euh, okay. difficile d'accès euh, au niveau sportif et même financier, mais au final accessible quand même. Euh, ouais, euh, c'est un gros truc, mais euh, truc. En fait, une fois que t'as mis le doigt dedans. Le premier truc, c'est d'avoir vraiment envie d'être accroché, mais ça, c'est pour tous les projets de course. et J'imagine projets sportifs euh, ou entrepreneuriaux un peu euh, un peu fort. Ouais. Faut vraiment être super accroché. Et après, une fois que t'as mis le doigt dedans, euh, moi, j'ai fait des rencontres, etc. En fait, la mini, la base, c'est que t'es tout seul pour tout faire. Ouais. La gestion de projet aussi, quoi. Donc t'es tout seul, donc forcément, tu vas parler à ton voisin, quoi. Ouais, et donc c'est un mec qui est dans le même projet que toi il fait la mini aussi. Enfin, c'est l'objectif. Ouais, très, très vite il y a un bien. groupe quoi. Il y a un truc, c'est ça. Il y a un truc en plus euh, que tu viens de dire et qui me paraît super important, c'est que quand on veut changer de taf, les communautés qui font le taf qu'on veut faire sont rarement, euh, elles sont bienveillantes, mais elles sont pas dispo quoi. Tu vas pas aller voir un ouais. directeur financier pour dire vas-y euh, prends l'apéro. Enfin, <rire> tu peux, mais ouais. ça coûte de faire ça quoi. Ouais. Là, euh, tu tombes sur une communauté de gens qui qui sont tous à fond dedans et qui se servent ouais, ouais. ouais. Oui, et puis au final la voie elle est pas non plus ultra compliquée. Je me rends compte que bah, un bateau ça coûte. Moi j'ai acheté un bateau 40 000 euros. Donc bah faut pouvoir le financer, hein. j'avais la chance de... de pouvoir emprunter et d'acheter ce bateau. Et après euh, bah, il faut aller vivre à côté du bateau a priori, hein. c'est quand même plus facile. <rire> et, euh, et puis bah, faire les courses, trouver un peu de dispo, j'ai de la chance, je suis archi. J'ai pu quitter mon boulot et me mettre à mon compte. Et donc, ben, euh, soir soir week-end, vacances, c'est pour le bateau et, et le reste je bosse. Ouais, Avec, ça c'est en gros pendant cette phase-là, tu finances un peu ta vie euh, grâce à des missions perso, d'archi, ouais, ouais. et as ce projet mini à côté, quoi. Ouais, ouais, ouais et ça c'est assez déterminant parce que du coup, je quitte mon boulot parisien. Ouais. Euh, J'avais annoncé un peu, euh, j'achète un bateau, je me lance dans un truc, je te préviens, a priori je vais partir, quoi. <rire> Euh, et donc assez vite j'ai mon bateau qui est ici euh, à la Turballe à côté de Pornichet. et puis bah, dès qu'il y a un coup de vent le week-end euh, je dors pas euh, je passe mon temps dans le TGV euh, très vite on se dit bon <rire> oui c'est pas, pas viable tu quittes ton boulot parisien mais tu viens encore à Paris euh... bah, je le quitte pas encore à ce moment là ouais. Ouais, je okay. sais que je vais le quitter mais, mais pour l'instant je suis à Paris ma vie est à Paris donc je laisse ma, ma moto à Montparnasse euh, tous les vendredis soirs et je reviens le dimanche soir quoi. Ouais, le truc qui est pas tenable quoi non non c'est ah, même ouais. ça coûte très cher c'est épuisant Paris t'as pas le temps de rien les mecs qui sont à la semaine ils me font ils me font envie ouais. et euh, et avant ça j'en avais un petit peu parlé à Julie en disant est-ce que ça te dirait quoi t'allais vivre quelque part euh, en dehors de Paris elle bah, en, Bro en Bretagne quoi si soutien bref. indéfectible elle te dit ouais fonce ouais, ouais ça, le premier et ça, évidemment demandé avant d'acheter le bateau mais euh, le premier truc c'est ça et c'est ce qui m'a à la fois étonné et même si. Enfin et convaincu en tout cas, ouais. je, quand elle m'a dit bah oui n'importe où fonce. Parce que le flip pour tout le monde, c'est toujours la partie financière, c'est de dire bah après tout. Euh, ouais, évidemment que le projet me botte, mais comment je finance tout ça Comment t'as pu euh, un peu te rassurer là-dessus avec notamment ton boulot d'archi tu vois, en quoi ça a aidé ou pas d'avoir la capacité à facturer tes propres missions et tout, là-dedans? Ma question est super mal tournée, mais, tu vois, c'est... <rire> comment j'assure mes arrières, quoi, en gros? Bah, en gros, c'est toujours le truc qui bloque, quoi. Quand on a une envie, on se dit, ouais, mais est-ce que je vais pouvoir en vivre? Ouais. En plus, la mini, c'est pas encore un circuit pro. Euh... Non, très difficile d'en vivre. Et, et donc... Vous savais que j'en vivrais pas. Il faut réussir à le financer. Ouais, comme ça me sert pas, pas de salaire. Ça me permet pas ma vie à moi, quoi. Donc, je peux financer les coûts, amortir un peu le bateau. Mmh. Euh... Enfin, sur le bateau à peine, mais... Ouais. Ouais, payer une nouvelles voile les gouttes, m'acheter un bon ciré, etc. Quoi. Et comment comment t'articules ça Parce que si tu bases ton boulot, enfin, si tu si tu quittes ce job, tu te retrouves avec euh, ta vie ici, euh, ton bateau... Il enfin, y a un autre accélérateur dans ce projet qui a fait que je suis parti un peu plus vite que prévu de Paris aussi. C'est qu'à ce moment-là, on propose un gros boulot ici. Yes, okay. euh, on m'appelle en me disant, euh, tiens, j'ai une construction pour toi, est-ce que ça t'intéresse un gros truc, assez ambitieux. Euh, construire une salle d'escalade à Pornichet. Euh, plus un truc qui me bottait bien. Yes. Donc je me dis, ben, parfait, là c'est la voie royale. J'ai un boulot là-bas, je peux être a priori à plein temps sur ce projet. Donc j'ai même pas besoin d'en chercher d'autres. Il euh, faut y aller quoi. Il enfin, y a tout qui s'aligne un peu. en fait, euh, ce chantier-là, enfin ce, chantier euh, ce projet-là. Il me faisait vivre, je pense. Tout Il me faisait parfait. vivre. Euh, mes parents avaient une grosse maison, enfin euh, une maison pour pouvoir m'accueillir à Pornichet. Où ils vivent pas ouais. euh, Julie avait des accroches à Pornichet bon, ouais. il y avait un pôle en train de se créer à euh, ah un ouais, coin ok, euh, okay bon t'as une fenêtre de tir quoi. Ouais. Ouais. et donc on a réfléchi euh, bien mais peu <rire> et on est parti assez vite en fait on a tombé okay. dans la voiture au début on a loué l'appart à Paris en se disant euh, on n'est pas à l'abri de revenir dans un an parce qu'on se rend compte qu'on a fait une bêtise on l'a loué un an s'est installé un an dans la maison des parents qui sont bien sympas <rire> Et au bout d'un an, euh, on a acheté une maison ici. Quoi. Okay. Donc là, on s'est dit OK, on vend l'appart. On, on est bien ici. On de resté là, mais on avait quand même, tu ouais. vois, ce, le mini, je peux le revendre. Euh, mmh. À tout moment, on peut faire machine arrière. Tu vois ce que tu nous racontes là Je fais une petite digression parce que ça, ça me parle doublement déjà. C'est intéressant en soi, et je trouve que ça illustre bien un truc que, que moi j'essaie de un peu de pousser, tu vois, dans, dans ma méthode d'accompagnement et dans les bilans et tout ça. Je trouve qu'on a tendance à être binaire, c'est-à-dire aujourd'hui par ouais. exemple je suis archi, demain je vais être skipper pro et en fait, on oublie qu'il y a toujours un peu une phase de transition. Ouais, dans dans le Le, terrain, ouais, ouais. le truc d'amorçage quoi. Moi, j'ai euh... pas du tout ce truc de de de, de me dire euh, si je fais machine arrière, c'est un échec toi. Ouais. Alors, pas du tout, je trouve que Ouais, je suis parti vivre en Bretagne, on s'est rendu compte que ça nous plaisait pas tant que ça, je suis rentré à Paris. Je vois pas où est l'échec quoi. Ouais. Me... C'est pour ça qu'on se disait bon bah T'as ce, ce côté, de, en fait, tout, tout est une continuité. Il n'y a pas d'échec, c'est juste une continuité. T'as un deuxième truc qui, pour moi, euh, est de dire, en fait, quand c'est juste archi, tu vis ici, grâce à ton chantier, euh, t'as pas la casquette officielle skipper pro, t'es pas connu encore, euh, t'as pas encore beaucoup de bouteilles. Comme quelqu'un, je transpose un peu, mais comme quelqu'un qui se dit, ok, je veux partir sur ce job-là, mais je suis personne aujourd'hui. Et je trouve qu'on a toujours tendance à attendre d'avoir toutes les formations, toutes les accréditations et le salaire qui va avec, avec un CDI ou une ouais. boîte qui tourne, pour dire ça y est, je suis le truc. Et en fait, il y a un moment où pour être quelque chose, il suffit de faire ce quelque chose. Quoi. Le mec qui veut être photographe, bah ici il prend des photos, il est photographe. Le mec qui veut être skipper, ouais. il fait la mini, de facto il est skipper. Ouais, ouais je suis. Et je, je, je trouve que trop bien ça, tu vois, euh, de dire bah t'as pas, c'est pas un truc binaire de t'es es skipper ou t'es architecte architecte et là pendant ce projet là tu te retrouves sur ton bateau et tu vis une vie de skipper pro avec une gestion de projet ouais avec euh, une régate ouais. ça, ça me parle vachement ce que tu dis là. ouais ouais bah nous on a effectivement toujours envisagé le, le fait d'avoir de, de, un retour en arrière de, de se dire bah, je suis pas en train de changer de vie juste euh, je change un peu mon quotidien mes habitudes je déménage etc oui mais je reste je reste moi-même j'ai toujours la même formation je me sens toujours archi, tu vois. Juste là, je le pratique plus maintenant, mais ça m'a. Ouais. Je regrette en rien. Je regrette cette formation, cette expérience. Je trouve que ça. Je suis sûr que je gère mes projets de course au large euh, comme je les gère parce que cette formation m'a aidé à le, ouais. faire, à le faire comme ça. Ouais. En tout, tout cas, fait, à ce stade-là, au stade mini, la voile, c'est un projet. Euh, c'est un projet, quoi. Enfin, je veux dire que c'est un projet, de projet quoi. comme les autres projets d'archi. Ouais. Généralement, je, te... je crois que je te l'avais raconté la dernière fois, mais. T'as le classeur euh, projet salle d'escalade, le classeur extension machin, et le classeur euh, mini 3D. C'est ouais. un même classeur noir, les <rire> mêmes intercalaires quoi. Ça euh, pour la mini je l'entends bien surtout parce que c'est euh, un budget euh, restreint, que c'est euh, hyper chaud mais c'est jouable euh, en solo. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un moment où le truc euh, s'emballe un peu et où ça devient un peu plus un métier et un peu moins un classeur euh, euh, parmi tous tes projets tu vois, dans ta vie quoi en fait, sur la mini, pas tant que ça. Donc, okay. à tant que ça, à part en temps, évidemment, il y a un moment où euh, la première oh. saison, j'ai pris en gros du sans-solde euh, quasiment toute la saison. Donc, la saison, euh, c'est le début du printemps jusqu'à la fin de l'été. quoi. OK. Donc là, il y a beaucoup de courses qui s'enchaînent. Il y a un vrai objectif de qualification sur la mini 39. Donc, il faut faire des mille en course. Il faut pas rater une course, etc. Donc là, je m'étais un peu mis à plein temps. Et le gros luxe que j'avais, c'est de pouvoir gérer quand même un peu les projets... <rire> Tu bosses sur deux, tu je sûr. quelques coups de fil et j'ai ouais. le truc quoi. Entre et deux euh... bords, t'envoyais un mail. Alors, on n'a pas de téléphone en bateau, <rire> au mini, mais ouais entre deux courses par contre ouais j'envoie ouais. trois mails et, et voilà je peux je gérer comme ça ça c'est évidemment un luxe. Euh... Enfin, c'est à la fois super à la fois un peu handicapant c'est vrai que les mecs qui bossent dans des boîtes euh... je donnerai pas de nom du coup mais en général peuvent bosser un peu le projet mini en plus du boulot. Ouais quand sur une on... sur une journée de boulot dans une boîte plus corporate euh, ouais. un peu plus planqué forcément. Ouais, voilà quand tu bosses pour toi ben bah, si tu bosses pas euh, tu bosses pas. Ouais. <rire> c'est pas très intéressant donc euh, ouais ça avait des avantages et des inconvénients mais euh... mais non je pense que c'est resté un projet parmi les autres ok après je me suis assez vite rendu compte que il avait l'étiquette numéro un quoi c'est le projet lui il a pas le droit de foirer je, je mets trop d'amour dans ce truc euh... je suis en train de vraiment m'éclater à faire ça je me rends compte que mini bah c'est trop bien euh... Euh, je m'éclate quand j'apprends des trucs tous les jours on met en place euh... La prépa physique, la prépa sportive, je fais plein de rencontres, on a créé Spol à la turbale qui était un peu en train de germer quand je suis arrivé et au final tous on s'est structurés pour créer l'association, trouver le coach. Enfin vraiment il y a, il y a de l'émulation de dingue quoi. Ouais. Donc c'est trop bien. Mon boulot d'archi forcément, il est il est là mais je peux pas me consacrer à 100 dans ouais, un au forcément... second plan forcément quoi. Ouais, et puis bah forcément du coup je m'y retrouve un peu moins, je me dis ah ouais, les projets euh, j'aurais dû mettre plus d'implication. Euh... Donc bon ça, ça je l'apprendrai un peu après mais le fait de pas être à 100% dans ce que je fais va finir par me peser et dans le mini et dans l'archi et, okay. dans et donc, euh, donc je gère la mini comme ça euh, la deuxième saison donc je bosse en plus donc j'ai un peu moins de dispo pour euh, passer du temps sur les villages de course etc mais ça le fait quand même même si je trouve ça un peu dur ça le fait quand même et, euh, et je pars faire la mini en sachant que j'ai du boulot en rentrant donc je me dis euh, je suis archi je reste archi quand je rentre je retourne au boulot après avant de partir je sais que je veux faire un autre projet et du coup ce que je te disais sur euh, je finis par me rendre compte que quand même il faudrait être à 100% dans un truc ça c'est vraiment la condition de base pour le projet actuel qu'on a posé très vite aussi avec Julie c'est de dire euh, le nouveau projet ce sera un, un boulot donc je bosse pas le soir pas les week-ends pas les vacances enfin je prends des vacances quoi la semaine, je suis à fond dessus, mais voilà, donc je peux pas avoir un boulot en plus. Attends, donc, ce que tu appelles le nouveau boulot, c'est pour le coup <rire> des circuits plus pro en classe 40 avec un bah, sponsor sur des courses comme euh, Route du Rhum, Jacques Vabre. Voilà ça. Donc si je continue à faire de la voile, c'est a priori pas la mini, parce que c'est compliqué d'en vivre. Et aussi que sur la mini, il y a des trucs que j'ai quand même moins appréciés, la solitude, j'ai trouvé un peu dur, la privation de communication, etc. Je... Ça m'étonnerait pas que j'y retourne un jour, mais euh... mais j'ai quand même trouvé des aspects un peu durs. Et puis, bon, le plus gros bateau, un peu plus techno, plus de choses à développer, etc., ça m'attirait vachement. Oui. Et en classe 40, j'ai un... enfin, tout de suite ciblé le super support pour... Euh... À la fois, il n'y a pas un gap techno incroyable, donc oui. je suis assez vite à l'aise sur le bateau, enfin, oui. je pensais l'être, et ça s'est vérifié. Euh... Et à la fois, ce pas des budgets non plus monstrueux, mais par contre, on peut en vivre. C'est assez gros pour qu'un sponsor puisse s'y retrouver, qu'on emmène des collaborateurs à naviguer, on a plein d'arguments à vendre pour emmener un sponsor dedans. Quoi. Donc ça, je l'ai identifié. Et on s'est dit... Euh, je dis souvent « on » parce que c'est quand même c'est vraiment un truc pensé avec Julie qui, ouais. malgré qu'elle le contredise, est en fait assez... Ouais, elle est pas parti prudente de ton voilà. projet à fond, quoi. Ouais. Et, et donc on se dit « Ok, soit je trouve un sponsor... Enfin, avant que j'ai trouvé un sponsor qui m'assure mon salaire, je vais pas. » En gros, t'es archi, tant que t'as pas trouvé un sponsor qui te permet de... Ouais. Et financer et ton classe 40. Et 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 non tout. seulement je suis archi, mais je je, je vais pas faire de voile ouais. tant que je vais pas trouvé de quoi arrêter l'archi. Ah, tout l'un tout l'autre. Ça me donne envie de faire une deuxième digression. Il <rire> euh, on, on, on se pose souvent la question euh, est-ce que je dois arrêter brutalement mon job et faire un tour du monde Ça me donnera des idées. Est-ce que je dois avoir deux vies en parallèle et puis je décroche quand je suis mûr tu vois, avec quelques années de d'expérience de, et, de, et de beaucoup de rencontres de gens qui ont switché comme toi, il apparaît qu'il y a visiblement pas de bonne solution ou de mauvaise. Ça dépend vraiment de la personne. Tu as des gens qui ont besoin d'être un peu en mode vénère. Tu vois, j'arrête ouais. tout parce que sinon, je pourrais pas. Des gens comme toi ou moi, je me retrouve là-dedans aussi qui vont dire « Attends, moi, c'est j'ai besoin de sécuriser le truc. Sinon, no go. Et je lâche pas ouais. tant que j'ai pas sécurisé. » Et tu as d'autres personnes qui vont pouvoir vivre pendant 20 ans une double vie. Euh, et ça leur va aussi ouais. donc j'ai l'impression qu'il y a pas de bonnes règles là-dessus mais... non je pense pas bah, c'est avant tout un truc un peu perso hein. faut se ouais. connaître et... ça dépend de tes contraintes aussi de plein de trucs non moi ouais. je, suis, je suis je savais que j'étais un peu à 100% j'ai du mal à... à faire deux trucs en même temps puis là bah forcément il y a un projet qui m'a plus passionné vraiment passion quoi même si l'archi c'était un peu de la passion hein, mais là bah il y a non seulement de la passion mais il y a aussi c'est un peu pour moi c'est un sport de glisse quoi ouais. j'ai toujours été beaucoup passionné du sport de glisse donc, euh, ça, ça, ça a pris le pas, quoi, clairement. Mais par contre, effectivement, j'ai acheté mon mini début 2017. Donc, premier mail, je demande une info à quelqu'un en novembre 2016. Ouais. Et là, je suis pro de la voile depuis novembre 2021. Quoi. Pro, ça veut dire que tu as trouvé un sponsor à Je ne mode... poste plus ouais. en tant qu'archi et mon boulot, c'est de faire ça. Quoi. Ouais, ok. Donc il s'est quand même passé euh, un peu de temps. Ouais, toujours ce toujours ce truc là de se dire on a toujours l'impression que la réflexion va prendre trois plombs et l'action va se faire vite. C'est tellement l'inverse. genre euh, ouais non oui oui. Mais après euh, comme tu disais tout de suite moi j'ai vraiment fait les deux en même temps. On a pris le temps de se dire euh, est-ce que c'est bien est-ce que c'est viable c'est quoi le projet de vie. Tu vois, maintenant j'ai presque deux enfants. Ouais. Euh, donc il y a quand même un projet de vie derrière à mûrir aussi. Euh... Et puis ben le bateau c'est pas un tour du je suis pas parti un tour du monde quoi ouais. je suis parti vivre à Pornichet Julie avait un boulot moi aussi un cercle social etc j'ai une activité un peu passion qui me prend beaucoup de temps mmh. mais euh, comme un mec pourrait se lancer dans je sais pas moi, du, du trail à donf ouais. du judo enfin n'importe quoi, quoi. Ouais. et au bout d'un moment tu je pense que beaucoup de gens qui font des sports un peu ou des activités un peu prenantes se posent forcément un peu la question d'en vivre quoi de se dire tiens est-ce que j'en ferai pas mon boulot donc, bah, ouais, on se posait la question et on s'est rendu compte que c'était possible. C'était euh, jouable, ouais. Ouais. Et après, je dis pas que je le ferais toute ma vie, hein. J'aurais pas ouais. eu l'idée. Euh... Il y a un truc que je peux préciser, et même si je l'avais du coup inventé un petit peu dans l'autre podcast, mais c'est de dire, il y a quand même des gens qui m'ont mis les pieds à l'étrier pendant okay. cette recherche. Parce que donc, je suis à la Mini en 2019. En revenu... Avant de partir, j'ai déjà un dossier de sponsoring pour du classe 40. Je l'ai déjà fait, quoi. Je me suis dit, ok. Euh... Toi, tu veux dire, t'as, as monté ton dossier? Ouais. J'ai déjà envoyé en à un sponsor, sponsor hein. actuel. Ouais. En mini, j'avais trouvé des sponsors. Ok. Un sponsor titre. Ce qui était déjà, pour moi, incroyable. J'y croyais pas, quoi. Ouais. Et j'ai rentré mon sponsor titre, compris le truc, tout le budget. Euh... J'ai déjà bluffé, euh, je me suis bluffé moi-même et j'ai bluffé. Ouais, t'as réussi à, à, financer ce truc-là avec une recherche de sponsor. T'as mis un pied déjà un peu, euh, dans le, dans le grand bain, hein, ouais. ton premier sponsor. Ouais, ouais. Et ouais. les gens étaient bluffés. Ils ont pris tout le budget, c'est incroyable, comment t'as fait. Ok. Bref. Ouais, donc t'en es pas à ton chose. premier goût. Ouais, non. Donc eux, je leur dis, bah, venez, on fait du classe 40 après. <rire> ça aurait été beaucoup trop facile. <rire> donc ils disent, non, non, on n'est pas intéressé pour suivre, etc. Ça se termine très bien, mais ça se termine. Et, juste euh, le, le budget, on est sur un bateau à 800 000 euros, un truc comme ça euh, Ouais, alors ça justement je vais le détailler parce que c'est pas le sponsor qui paye le bateau. Ok, bon pardon, vas-y je là. te laisse, euh, euh, j'arrête de te couper. Deuxième comparaison, bah, le mini, j'avais trouvé 80 000 euros de sponsoring, et là on est, on est bien au-dessus. Bien ok. Euh, donc avant de partir, je sais que je veux le faire, je fais la mini, je rentre, et là il se passe deux ans avant que le projet se concrétise. Donc pendant deux ans, je bosse en anarchie, et il y a euh, bah, évidemment le Covid qui se met en place assez vite au retour, etc., qui aide pas les gens euh, qui vendent des choses <rire> parce que bah, évidemment les entreprises sont un peu frileuses quoi. ce qui est bien normal, moi j'ai même arrêté pendant le premier confinement, j'ai complètement arrêté de chercher alors que du coup il y avait mes projets d'archi et un classeur recherche de sponsor et là j'avais pas le choix que de le faire en plus de mon boulot donc je, je rencontre euh, un ami de la famille qui me qui me dit qu'il peut pas me sponsoriser et il a plus de boîte et il a vendu sa boîte, donc il a pas d'intérêt à me sponsoriser en perso en revanche potentiellement il est intéressé pour construire un bateau donc okay. je lui dis bah, un des moyens d'accéder euh, à un classe 40 performant c'est de faire construire un bateau neuf et a priori de ce que j'entends du circuit c'est rentable parce tout le loup, que le le ouais. marché est tendu ouais. euh, et est donc on l'amortit ouais. avec les loyers Ah oui, ok. et donc si tu veux on l'achète euh, 700 euh, on le loue 100 par an et on le revend euh, Ouais, il y a un modèle économique. Yix. Ouais, non, mais il y a un modèle économique autour de la construction d'un bateau. Et, et en fait, je me rends compte que ça fonctionne beaucoup comme ça. Attends, et pour refaire le parallèle avec ce besoin de sécuriser le truc avant de donner le go, je me contredis un peu. Bah, en fait, non, mais ce que tu disais aussi dans le dans, dans l'interview de mon job et ma, et ma passion, c'était aussi que si tu, si ça foire et qu'il il a pas de sponsoring, pas de projet pour toi, tu peux toujours louer ce truc-là. Ouais. Ce bateau. Oui. Donc, en fait, si tu veux, à la base, je voulais trouver le sponsor. Ouais, en premier, valider mon, mon salaire, quoi. Et ensuite, j'y vais. Sauf que sur la route, je rencontre euh, donc cette personne qui me dit, et on va construire un, un... Construisons un bateau. Un bateau Donc là, bah, moi, étoile dans les yeux, je <rire> suis incroyable. Et puis en plus, je me dis, euh, je, je vais voir des sponsors en leur disant, il y a quelqu'un qui me fait confiance pour construire un bateau. Euh, donc en gros, j'ai déjà un tiers du budget, finalement, de, mm -hmm. de trouver. Puisque j'ai déjà le bateau de course, neuf, incroyable pour aller jouer. Euh, si ce n'est à gagner des, des meilleures places quoi. Euh, donc bref je, je rencontre cette personne il met la moitié du bateau sur la table il me dit faut que tu trouves l'autre moitié bon c'est juste pour euh, préciser qu'au final ils sont deux et que il y avait quand même euh, c'était déjà incroyable de trouver la première moitié la deuxième moitié ouais. j'y croyais presque pas puis je l'ai quand même trouvé et donc là je me retrouve avec un bateau ah, qui un est finalement euh, ouais, financé qui représente 700 1000 euros taxes. Mais à la limite, les gars, ils sont presque en investisseurs quoi là-dedans. Complètement. Euh, C'est-à-dire, il bah, y a un marché euh, comme, ouais, ouais. comme tu feras un, un immeuble quoi. Exactement. Sauf que je pense que la condition, c'est d'être passionné de voile. Ouais. Parce que c'est un milieu trop particulier pour euh, pour aller investir quoi. Ouais. Acheter un appartement, ça me paraît plus facile. Quoi. <rire> non mais on a toujours l'impression que c'est un fond perdu un bateau. En fait, là, tu as, as, as un modèle économique derrière quoi. Ouais, parce que c'est les bateaux de course qui sont demandés et qui vont être loués euh, la course large se porte très très bien et ça euh, pas besoin d'être expert pour le constater donc euh, effectivement c'était engageant de se dire euh, je vais avoir ce bateau sur les bras si je trouve pas de sponsor euh, voilà. sauf que j'aurais tout de suite dit bah, si je trouve pas, on le loue à n'importe qui ouais. pour faire la route de Rome c'est sûr que on est un an avant la route de Rome ça va être, il va être loué il n'y a donc, pas de secret quoi. donc toi tu t'étais dit je m'interdis de, de, de penser au bateau tant que j'ai pas trouvé sponsor. Ce C'est complètement ouais. l'inverse qui se passe. T'as un bateau dispo En fait, je m'étais pas dit je m'interdis, mais euh, je pouvais pas le financer. Ouais. C'est beaucoup trop. Euh, alors qu'en mini, j'avais bien constaté qu'aller voir les sponsors en disant j'ai acheté un bateau, je me suis endetté, je vais le faire. Faites le truc, c'était plutôt de dire je vais le faire, faites-le avec moi. Je te de dire permettez-moi de le faire, toi. Ouais. Je te ça à mon mieux comme argument. Euh ils disent forcément lui, il est... ouais, tu racontes pas la même est... histoire ouais. et tu parles à des entrepreneurs Donc, euh... et on là sait. je pense que les boîtes sont assez comparables c'est deux boîtes familiales celle qui m'a sponsorisé en mini et sur la classe 40 deux groupes familiaux dont les créateurs sont encore là à chaque fois c'était le fils du créateur et ils ont une âme d'entrepreneur et je pense qu'un arrive en leur disant euh... c'est un projet entrepreneurial je me suis mouillé en achetant un bateau on y va, venez avec nous c'est quand même vachement mieux que euh, aidez-moi à faire mon âge quoi. Mais tu sais, même en dehors d'une de, culture d'entrepreneuriat, d'entrepreneur, de voileux et tout, ce que tu dis, ça me parle vachement. Parce que quand tu commences à réseauter pour un nouveau projet, t'as deux écoles. Soit tu te présentes en disant salut, je suis au chômage, est-ce que tu aurais pas un taf Ouais. Soit tu te présentes en disant salut, je suis passionné par ce que tu fais, est-ce qu'on ne boirait pas une bière ouais. <rire> Et je veux dire, et oui. moi j'y vais de toute façon parce que moi ce truc-là m'intéresse, je m'y intéresse, etc. Un jour ou l'autre je réussirai à contribuer à ce, ce truc-là. Et du coup, tu te positionnes comme un égal de la personne que tu rencontres et non pas à en, dire en, 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 un taf ou un bateau. Quoi. Oui. Tu dis, moi j'y suis, est-ce que vous y êtes aussi C'est ah, un message que hein. je comprends. Moi j'en suis et vous. Quoi. Et se trouve qu'il y a un parallèle intéressant euh, avec un épisode qu'on a déjà enregistré euh, avec Jean-Baptiste qui, qui racontait comment... Euh, ne pas quémander le truc que tu veux aller chercher mais déjà être en chemin et ouais. déjà concrétiser des trucs et dire bah moi j'avance et les gars vous êtes avec moi ou pas c'est pas la même histoire que tu ouais. racontes ça illustre bien toujours backé, quoi. Ouais. <rire> parce que je peux déjà j'ai pas de fonds perso donc je peux pas euh, laisser de plumes sur la route sinon je vais me retrouver euh, sans rien et là pour le coup ben, on commence à avoir acheté une maison bon, on a un enfant je, je peux absolument pas me permettre de de laisser des fonds persos dans cette histoire donc c'est ouais. un projet pro et après euh, un bon avantage aussi là dedans c'est que les deux personnes qui me permettent enfin qui financent la construction du bateau un est un ami de famille de longue date que je sais euh, presque euh, un peu paternaliste avec moi quoi. Il, bah, il me prend un peu sous son aile ouais. et l'autre j'ai rencontré beaucoup plus récemment mais un peu le même profil euh, ce deux deux personnes qui ont géré et développé des grosses boîtes et revendues et qui ont donc un, une vision entrepreneuriale terrible, et ils m'ont tout de suite dit, euh, nous, on vient avec toi parce qu'on a envie de vivre le truc par procuration, ça nous intéresse, on est passionné de bateau, euh, fais-nous vivre ton truc, on va vivre avec toi, ça te ouais. trouve bien, et en plus, euh, on t'aide, on va te conseiller à pas faire de boulettes, à bien faire ton... Euh, ton, ton prévisionnement, etc. Ouais. Quoi. Donc, il euh, y, y a un vrai truc assez rassurant de se dire, euh, ok, ils sont avec moi, ils vont m'aider, en allant voir les sponsors, j'ai fait une slide sur je suis pas tout seul. Ouais. il ouais. euh, y a deux entrepreneurs derrière moi qui ont de la bouteille, qui ont mis euh, des sous sur la table et qui me font confiance. Et ça, je pense que ça a vraiment beaucoup joué. T'arrives pas de nulle part, quoi. Non. Et je pense que ça donne vachement d'appui. Et, euh, et on l'a fait, on l'a, on a poussé ça. Ils sont, du coup, il y a une, une, entreprise qui finance la construction du bateau. Et moi, je crée une entreprise pour trouver des sponsors et financer l'exploitation du bateau, en fait. Et j'ai, je les ai associés les deux à mon entreprise. Euh, ils sont là à titre conseil, hein, mais ils, ils me conseillent surtout quoi, dès que j'ai un problème, mmh. je appelle. Et c'est vrai que c'est super riche, et j'apprends des choses tous les jours, avec des, des gars qui ont euh, je sais pas combien de dizaines d'années de boîte, euh... <rire> t'arrêtes encore à hein. beau dire l'expérience. Ouais. <rire> mais tu vois, il y a plein de parallèles, c'est pour ça que je suis content qu'on discute, c'est que ça aussi, il y a un parallèle à faire évident avec le fait de pas rester dans son coin et son ordi. quoi. Tu ah peux ouais, faire ouais, le ouais. truc avec ton PC sur ton canap, euh, et où tu peux t'entourer, avancer, rencontrer, et les gens fondamentalement, les gens aiment bien aider, quoi. Euh, ouais, dès, dès, lors puis, dès lors que ça va être... Aider et partager. Et de partager, que ça, partagé, quoi. Ouais. dire, bah, moi, j'ai fait ça, je te raconte. Tu disais au, au micro que, euh, et ça m'a ça interpellé, ta première version de ton dossier, t'étais plein d'a priori sur qui je dois viser, comment je dois aller à et tout. Ouais. Et que sur le terrain, le fait de te bouger un peu et d'aller sur le terrain t'as as, as vu que c'était pas exactement euh, ce que tu pensais au début quoi, le type de boîte et tout je sais pas si j'ai si bien interprété le truc euh, si si ouais, de, quelle est la cible en gros pour ouais. devenir sponsor comment démarcher et qui allait démarcher quoi. ouais alors ça j'ai toujours pas de, de, de conclusion vraiment à donner à part que, effectivement, faut pas avoir trop d'idées préconçues euh, et on le voit bien hein, dans la course large pour euh, ne, ne parler que de cet exemple que je connais il y a euh, des banques, des boîtes euh, complètement euh, un entrepreneur, un artisan, euh, des groupes internationaux. Y y Il y a tout. Donc, euh, en fonction du moment où tu arrives dans la boîte, de la volonté qu'ils peuvent avoir en com, de qui tu rencontres. Enfin, voilà, faut, je pense faut vraiment pas se fermer. Euh, moi, j'étais vraiment ouvert à tout, avec évidemment une cible un peu idéale, sûr que c'est plus facile de parler en direct au directeur d'une boîte euh, de taille moyenne que au service com euh, d'une multinationale quoi. Donc euh... mais d'un autre côté, le service de la, la multinationale apporte un peu de, a priori, de confort sur euh, non sur mais la sécurité mais euh, ouais, effectivement au début, j'étais un petit peu concentré sur euh, une façon de démarcher plutôt et après en fait, j'ai enfin j'ai fait évoluer le système tout le temps. Ouais, tu vois, même s'il y a pas de conclusion à tirer sur la tu vas pas écrire un bouquin sur la méthode pour trouver un sponsor mais il y a quand même un truc à en, à en retirer, je trouve, qui est de dire, euh, euh, tu, tu, on pense savoir où on va, et on atterrit ouais. toujours assez à côté assez, de la, côté la de plaque, et, et c'est là qu'il faut, ouais. faut accepter de dire, allez, encore une fois, je reste pas euh, sur mon fichier Word pendant trois plans, quoi. Ouais. C'est la rencontre qui, ah pas, lui, et qui, et qui, qui mûrit ouais. le truc. C'est clair, et, et comme, enfin, l'objectif qu'on cherche de sponsor, dans le premier lieu, c'est d'avoir un rendez-vous, quoi. Un ouais. Retour, ouais. retour, ne serait-ce ouais. ouais. qu'un retour de mail au début. Tu passes ton temps à démarcher, Quelqu'un qui te répond même non, je suis hyper content. Ah ouais. cool, il m'a dit non. Enfin, euh, t'as fait une réponse. <rire> ouais. Et euh, bah s'il est un peu sympa, il va me dire euh, non parce que euh, voilà, euh, au fait, tu pourrais peut-être euh, avoir cet angle. Euh, et d'ailleurs, je te file ce contact. Mmh. Souvent, c'est ça en fait. Comme en plus, c'est un projet un peu passion. Euh, euh, les gens se. Ouais, les gens trouvent ça sympathique. Ouais. Quoi. Donc quand tu leur dis euh, je vais faire la route de ils se disent tous Ah trop bien, trop sympa euh... Personne ne m'a dit aucun intérêt ton projet, pas ton chemin Ils m'ont tous dit trop bien, cool, on te suivra, désolé par contre c'est pas notre plan, c'est pas notre idée. Et ça tu l'as que si tu pousses les portes, tu l'as pas encore une fois en bossant pour une trentième fois sur ta plaquette quoi. Ouais exactement. de toute façon tu peux chiader ta plaquette dans tout quoi. Si personne la voit. Donc c'est pour ça qu'il faut assez vite avoir ta première version, l'envoyer, et par contre être ouvert aussi sur la changer, quoi. La changer, la changer, la changer tout le temps ça j'avoue avoir eu un peu de mal au début en me disant euh, je veux une version un peu définitive quoi alors qu'en fait normalement tout change tout le temps euh, mmh. tu te rends compte que bah effectivement cette slide ne sert pas donc je vais plutôt la remplacer même une refonte un peu graphique de se dire ah ouais finalement bon ça me plaît plus euh, Je suis pas mal de retourner ah, ouais. là dessus euh, mmh. moi je trouve ça illustre vraiment bien deux grandes vérités de la reconversion qui est que ça tout prend euh... 5 fois plus de temps que ce qu'on a imaginé ouais. et que euh, on atterrit toujours complètement à côté de la plaque de ce qu'on avait imaginé aussi euh, en termes ouais. de chemi de cheminement peut-être pas de peut-être pas de quotidien mais le chemin pour y arriver quoi. Tu vois, on peut pas imaginer tu, quand tu étais archi et que tu as commencé la minute, tu aurais pas pu imaginer tout ça, j'imagine quoi. Ouais ouais, après je pense que tu disais cheminement, justement je pense que c'est enfin moi je me projetais presque plus sur le cheminement que sur l'aboutissement quoi. Ouais. Enfin bon, c'est à moitié vrai, parce qu'on a quand même un objectif. Là, il y a l'objectif mini, là, il y a l'objectif route Alors, c'est sûr qu'on fait tout. Moi, je fais tout pour atteindre cet objectif. Mais la route m'intéresse vachement, ouais. voire presque plus que l'objectif, quoi. Bah, on on dire, en reparlera... Euh... Bah, ça y est, bah, vu, vu que tu mets le doigt dedans, j'ai envie de te, te poser la question. <rire> il y a un truc qui m'a aussi beaucoup interpellé dans, dans ta dernière interview. Et, euh, et ça me parle vraiment beaucoup, c'est que... Euh, on... On a souvent tendance à, pro à se projeter dans l'aboutissement, genre euh, quand je serai ce qui micro, ma vie sera comme ça. Et toi, pendant l'heure et demie que tu passes au micro, tu dis, bah, attends et moi les gars, ce qui m'intéresse, c'est le, c'est le day to day du truc, quoi. Ouais, c'est vraiment le, 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 à la limite, ce mais c'est pas, en fait. c'est pas, pas très courant quand on se reconvertit. Souvent, on peut avoir un peu le côté miroir aux alouettes de euh, quand je serai comme ça, ouais, tout sera différent. Et on oublie qu'entre temps, il y a cinq ans de ouais. euh, bah te taper la route pour la Trinité tous les jours dans des entraînements des machins ouais, ouais c'est vachement intéressant ce que tu dis là -dessus. je comprends le fait de se projeter à fond mais en même temps je trouve que le Vendée Globe par exemple c'est un bon exemple parce que c'est le c'est l'objectif précis de tous les mecs qui font le Vendée Globe c'est la course quoi ouais et la course c'est tous les quatre ans ça dure deux mois et demi tous les quatre ans donc ouais. en vrai quand tu penses à un gars qui fait le Vendée Globe tu te... je parle de celui du Vendée parce que c'est la course connue quoi ouais. Tu dis toujours ah tu fermes les yeux tu vois le mec en ciré euh dans les 40e en J100, euh, Mais c'est pas ça un bateau. Sa course, c'est pas ça, ça au final. Ça, c'est hein. deux mois ouais. et demi sur quatre ans. Quoi. Ouais. Et encore parfois, c'est plus ça. Hein. Son quotidien, c'est d'être un chef d'entreprise. quoi. Il va au chantier, il gère le chantier du bateau, il gère les gars, il fait la compta, euh, il navigue, il s'entraîne, euh, un petit peu aussi, mais bon, au final, pas beaucoup. Et il fait de la prépa physique, enfin bref, il gère un projet. Quoi. Il gère il une équipe, euh, il... ouais. En vérité, quand tu fais le Vendée, qu'est-ce que tu as envie de faire euh, Je pense qu'ils courent tous après ce grade de faire le Vendée, mais les gens qui sont épanouis dans euh, dans ce milieu c'est qu'ils se plaisent au quotidien quoi. Ouais. et je trouve ça étonnant de ne pas se projeter au quotidien euh... ouais mais c'est pas très courant et c'est pour ça que je suis content qu'on en parle et que tu le dises de toi-même parce que c'est pas si courant euh, de, de se poser la question est-ce que, est que le quotidien qui consiste à aller au chantier, enfin là en l'occurrence dans ton boulot ouais, hein, aller au chantier, voir mon préparateur physique faire ci, faire ça, faire ci, faire ça galérer à trouver mon sponsor, galérer à le garder ouais. etc et au final par exemple pas passer tellement de temps sur l'eau en tout cas en régate. est-ce euh, que faire ça 7 sur 7 pendant 4 ans, ça me fait kiffer et ouais c'est pas si habituel comme poser. Et en plus, pour, pour compléter ça, en ce moment du coup, j'ai commencé un, un programme de préparation mentale avec un coach ici à Parnichet. et euh, je lui je lui parlais justement de la question de la projection. Je lui dis ben là cette année, j'ai un projet performant, objectif performance euh, là où avant j'étais plutôt à la découverte, finir la mini c'était déjà super bien. Euh, après évidemment c'est une course hein, donc on y va pour être compétiteur, mais, mais finir ce sera réussir quoi. Mmh. Être au départ c'est déjà ouais, oui, réussir. Ouais. Le... Ouais. Mais, euh, mais voilà et là je, je change un peu d'objectif. Mon objectif c'est pas de finir la grand, c'est de finir bien placé quoi. Donc euh, si au premier jour euh, je déchire ma grand voile, bah, est-ce que je vais la réparer pour repartir et finir dernier Je suis pas sûr. Je refais ça d'après mmh. pour performer quoi. Voilà l'objectif est différent. Donc je lui ai dit, est-ce que, est que tu penses que je dois me projeter gagnant je, je parle pas forcément de gagnant première place, mais gagnant vraiment dans le top niveau. Est-ce que tu penses qu'il faut vraiment que je me mette dans ce mood, dans cet état d'esprit, euh, se dire, ok, j'y je, je, vais pour ça Ou est-ce que c'est une démarche, euh, je sais pas, je bosse fort et puis on verra résultats quoi. Et ah, on a vachement échangé. Aboutissement versus processus, quoi. Ouais. Enfin, chemin, exactement ouais. Et lui, il m'a vraiment dit, en me faisant parler, il me dit, bah, je sais pas, pourquoi tu vas, qu'est-ce qui t'intéresse, machin. Et au final, il me dit, bah, non, tu vois, moi, je pense qu'il faut que tu te concentres au quotidien, tu fais bien ce que tu as à faire, selon ce que tu penses être bien, on a fait un plan d'action. Là, je, vais vraiment réfléchir en gestionnaire de projet, comment je m'organise pour arriver à un projet performant. Je donne tout, et à la fin, bah, le résultat, il sera ce qu'il sera, quoi. Mais normalement, n'aurai pas de regret. Sauf si, euh, je me prends un pêcheur au bout de deux jours, <rire> ou je débatte, je sais pas quoi, mais c'est les aléas de la course large disons que c'est encore une fois pour expliquer que vraiment le je pense que le processus est beaucoup plus intéressant que le résultat ouais. et, euh, et je pense que pour revenir au Vendée un mec qui est super épanoui au quotidien qui a un projet euh, qui roule euh, il s'épanouit etc il sait que son objectif c'est le Vendée hein, mais tous les jours euh, il est content d'aller bosser etc il arrive au Vendée ben, il est détente quoi. il s'est fait plaisir pendant trois ans là il a la cerise la, la sur, sur le gâteau eux ils disent tous que le projet il est gagné parce qu'ils sont à l'arrivée et en plus, en général, du point de vue du sponsor, les retombées sont à zéro au moment du départ. Ça, c'est un projet gagnant, c'est ça, quoi. Ensuite, ils partent, c'est bonus, quoi. Hmm. Donc, évidemment, ils ont vachement d'attente sur le résultat. Mais, vu qu'il est bien dans ses bottes et qu'il y a toujours ce truc de partir sans de fin, avec une saine pression, quoi. Pas de se dire, ouais. oh là là, faut absolument que je finisse, sinon ouais. j'ai hypothéqué ma baraque, le bateau, le truc, tu y vas, en fait, tu vas merder, quoi. C'est à peu près Ouais. Et j'en parlais encore ce matin avec la coach physique. Du, euh, du détachement euh, et je pense que c'est hyper important pour n'importe quel sportif d'arriver détendu c'est dire ok je sais faire je joue mon, je joue ma partition pour presque faire le parallèle un, un pianiste ou un musicien je suis détendu j'y vais et là bah, tout ce que tu vas tenter ça va passer quoi. Ouais. parce que t'as pas de pression quoi. Euh, ouais. ou une pression un peu bonne donc c'est pour ça que je, je mise beaucoup sur le processus plutôt que sur le résultat ouais après si on veut gagner à mon avis un hein, moment faut quand même être un peu hernie pendant les courses hein, mais <rire> ça nous renvoie à ton sponsor donc, parce que là où ils ont été chauds c'est qu'ils t'ont quand même dit euh, ok 5 <rire> mois avant le départ d'une Jack Vabre ouais et ils t'ont dit ok euh, en fait euh, on te suit voilà les sous à toi de faire le job mais genre c'est ça 4-5 mois avant ou je sais plus ouais, mais juste avant quoi et, ouais exactement donc j'ai déjà lancé la construction de ce bateau je suis dans le process de recherche etc et je rencontre le groupe Intervest euh, qui sont en train de chercher un projet de communication c'est vraiment euh, les planètes alignées ils cherchent euh, ils cherchent ce que je vais leur proposer quoi donc <rire> ça se passe plutôt bien et évidemment euh, le truc fondamental il y a un bon échange quoi. on sent le feeling le mutuel euh, c'est trop cool ils ont l'air de, de penser un peu comme moi le projet euh. enfin moi je suis très à l'aise avec eux je me dis, ils ont l'air trop bien, quoi. Et eux, a priori, s'ils si m'ont suivi, c'est qu'ils ont dû avoir un bon feeling aussi. Donc, on se dit, go, on va faire ce projet. Et là, le projet de base, c'est, on finit la construction du bateau et on fait la route de Rome. Et moi, je leur dis, ben, enfin, je réfléchis un peu. Il se passe quelques semaines. Et vu l'enthousiasme, je me dis, bah ben, si vous voulez, on peut même faire la Jacques Varenne. Hein. En me disant, de toute façon, il faut que je sois à moteur, quoi. il faut que je pousse. Mais ils, ils accepteront pas. <rire> c'est hyper chiant quoi. <rire> ouais. Et ils me disent, bah ben, ouais enfin ils disent on te redit demain et demain ouais bah si tu peux réfléchis bien à ce que tu penses que c'est jouable et si tu penses que c'est jouable on y va et là pour, là, j'avoue avoir eu quand même un petit coup de stress mais non merde euh... <rire> je vais devoir le faire quoi. je vais faire une jacquave voilà, là une transane dans, dans quelques mois Pff euh, ok bon et en même temps je peux pas m'en priver parce que c'est une expérience dingue euh, je quand je veux recevoir mon nouveau bateau, j'aurai ça en plus dans les bottes. Et bah, faut absolument y aller. Et j'ai beaucoup de chance. J'avais déjà Will avec qui j'ai fait la Jacques Vabre qui m'avait déjà dit que ouais. si j'avais un oui un jour, il viendrait avec moi. Ça t'a accéléré et le truc à fond. Voilà. Et ouais. Et ouais. je lui ai dit, non seulement tu vas être mon co-skipper sur la Jacques Vabre, mais je te staff dès maintenant pour m'aider à la préparer. Quoi. Ouais. Donc il a été top avec moi, il m'a vachement aidé. Et on a mené ce projet, euh, je pense, bien. Mais c'est vrai que c'était une... une... Preuve de confiance du groupe euh, et de, de, de tous les dirigeants d'Interinvest qui se sont lancés. Euh... Ouais. Attends, donc du coup je voyais sur ta base de carte, Interinvest, ils font de la gestion, ils font de la défiscalisation, c'est ça Ouais, le produit phare c'est ça, ouais. c'est ouais. un, un, un du Girardin. Ouais, okay. euh, la défiscalisation dans les dômes. Euh, okay. Et ils, ils ont aussi d'autres euh, solutions d'investissement et de, de produits financiers. Je suis pas encore expert sur le. Ok. Sur le sujet, mais je j ai j ai joué, joué, en, en effet des fisc euh... Capital investissement, immobilier, enfin plusieurs, ouais. plusieurs, plusieurs oui, produits, oui, comme ça bien. plusieurs ouais. euh, branches, plusieurs produits. Et ils ont donc un intérêt à euh, justement un peu rassembler ces différents produits autour d'une marque, commencer à créer un peu une identité en tant que marque. Euh, et eux, pour le coup, ils avaient un intérêt un petit peu dans tous les tiroirs de ce que je leur proposais. Donc il y a un peu d'interne, parce que c'est dans une boîte qui grandit. Euh, un peu d'image parce que ils ont euh, envie de développer un peu leur image euh, auprès de la clientèle, etc. Ils vont vendre des nouveaux produits donc ils ont besoin d'un peu plus de notoriété. Enfin euh, vraiment il y avait et puis l'image sur les courses euh, ça et aussi pardon le... ils bossent aux Antilles et on va tout le temps aux Antilles. Ouais ouais. Enfin, ça, ça bouge. <rire> donc, ça, ça fait la, le la boucle, bouclier contre. Voilà. Donc yes. vraiment il y avait plein de d'intérêts communs. Et là, on est qu'au début, j'espère, d'un super beau projet. La voile, c'est un temps long. Euh, ça se fait pas en deux jours de d'investir de, de, tous les tous les clients, les collaborateurs de, du groupe dans le truc. Il faut qu'ils viennent naviguer. On navigue pas tant de jours que ça par an. Il faut que les bonnes. Soient... Bref, c'est des projets longs. Et euh, donc, faut aller vite. Yes. Si tu veux pouvoir <rire> en tirer profit. Bon, le temps passe super vite, euh, j'avais prévu qu'on puisse discuter euh, un peu de ton quotidien, donc, non pas ton quotidien en mer avec les poissons volants et les baleines, parce que déjà <rire> t'en as un peu parlé, et en plus euh, là, il flotte à moitié, ça va me faire déprimer. <rire> Mais non, euh, en fait surtout parce qu'on a beaucoup parlé de processus et de cheminement plutôt que d'aboutissement, euh, je trouve que c'est un, une des choses qui sont très fortes dans ton témoignage, et donc le métier à proprement parler... C'est pas seulement euh, compter les baleines, quoi. Euh, et évidemment, et régler des voiles et tout. C'est avant ouais, tout gérer ta boîte et ton projet. Ouais. Euh, et donc, dans ce cadre-là, tu vois, avec ce, ce prisme-là qu'on va prendre, de s'intéresser un peu moins à la course et un peu plus à ton quotidien de, ouais, de gérant de boîte, de projet, d'équipe, etc. Ce quotidien-là, euh, qu'est-ce qui te paraît cool dedans Qu'est-ce que tu apprécies euh, bah déjà, il y a des, des aspects qui sont vraiment plaisir. Quand le quotidien, c'est d'aller faire du bateau, euh, c'est un truc que j'adore. Hier, on est parti sur l'eau, euh, grand soleil, on était en t shirt euh, <rire> au mois de février, euh, à mettre de la musique, parce que c'était le, le début des temps, on part sur l'eau, etc. Euh, bah là, tu te dis, je suis quand même globalement en train de faire ce que je faisais avant en ouais. vacances. Quoi. Ouais. Ouais, tu <rire> dis, comment je peux être payé à faire ça ouais, quoi. Ouais, voilà, donc Là, fait es dans le pur plaisir. Euh, après, il bah, y a... Euh, il y a plein d'autres aspects effectivement la contact et pas un truc qui me parle tant que ça mais enfin euh, c'est pas pour moi un pur plaisir mais, euh, mais il faut le faire et après ouais, gérer tous les bah, tous les aspects du projet c'est assez complet euh... moi j'aime bien en ce moment je trouve un truc vraiment intéressant c'est de définir les objectifs et comment y arriver tu les sponsors euh, ils me disent souvent euh, qu'est-ce que tu vas faire pour être performant c'est pas que avoir un super bateau et aller faire des courses quoi c'est comment tu te prépares quoi okay, et n'importe ouais. quel euh, coureur quel qu'il soit pas forcément en voilà, mais n'importe quel sportif bah ben, la préparation elle est primordiale quoi et là il n'y a pas euh, c'est pas du sport fédéral quoi tu es euh, au club à la fédération euh... donc ouais, oui là on n'est pas, pas encadré ouais. c'est super free c'est toi qui gères ton projet euh, et personne même s'il y a des gens qui me conseillent mais euh, en gros faut te dire euh, comment moi je m'investis dans euh, la préparation du bateau où est-ce que je vais mettre mon temps et comment j'organise le projet et ça en ce moment c'est vraiment passionnant. Ok. il y a pas mal de de techniques. je parlais l'autre jour avec un intervenant qui bosse là sur le bateau, qui me dit, faut, je lui disais justement, j'arrive pas à me dire, ah oh là là, je connais pas par cœur le système électronique du bateau, j'ai envie de m'investir plus, mais en même temps j'ai pas le temps parce que je dois gérer plein d'autres trucs. Il me dit, bah, c'est un peu la théorie des boucles. Euh, tu fais euh, tu, plein de boucles comme ça avec tous les sujets, et l'objectif, toi tu vas faire du solitaire, donc il faut que tu aies rempli un peu toutes les boucles, à peu près équivalent. Donc tu n'as pas le droit d'être nul quelque part, tu peux pas être excellent partout, mais il faut bosser toutes les boucles. Donc il y a euh, prépa mentale, prépa sportive, euh, temps passé sur l'eau, connaissance du bateau, contact du projet parce que si le projet ne tourne pas ça ne marchera pas, temps imparti aux sponsors. Euh, être sûr de la relation sponsor, que ça se passe bien, etc. Parce que c'est nerf de Enfin, c'est Ces conditions euh, sinequanones quoi. Euh, voilà. ouais. Temps perso parce qu'il faut du temps pour la famille, etc. Enfin bref, tout ça c'est les boucles. Et donc tu fais des allers-retours, pas forcément. En roman, c'est un peu des, des allers-retours dans tous les sens. Okay. Mais euh, structurer mon projet, c'est ce qui me plaît le plus en ce moment, je crois. Et toi de me dire une fois que je serai à Saint-Malo au départ de la route de Rome, euh, est-ce qu'on a été bon quoi Comment ouais. j'arrive, dans quelles conditions Qu'est-ce que j'aurais dû faire en plus ouais. Euh, et là mine de rien j'ai une chance folle parce que les sponsors ils permettent d'avoir des moyens euh, que je pense être bien dimensionnés c'est moi qui les ai dimensionnés. je leur pense qu'avec tant de budget par an on arrive à faire euh, à faire un projet performant euh, et du coup maintenant à moi d'allouer ce budget donc là j'ai déjà engagé bah, Vincent qui bosse avec moi à plein temps donc c'est déjà une case en plus mine de rien il y a un peu de management on bosse avec deux etc tu t'as rajouté une boucle là Ouais, il y a Kevin qui bosse sur la performance, donc il vient faire des entraînements avec nous, euh, on s'est inscrit au pôle d'entraînement à la Trinité, il y, a, il y a quand même des choix assez importants, euh, j'ai enfin, commencé à bosser avec un coach mental, c'est aussi une ligne dans le budget, une ligne énorme en temps, enfin il faut pouvoir y consacrer du temps, donc ça c'est vraiment euh, le projet, comment tu le gères, okay. euh, je le trouve vraiment passionnant, et après j'avoue que ça, ça m'habite, je suis toujours en train de ouais. penser euh, le soir. Parce que en ce moment je suis beaucoup dans il faudrait que je me détache du bateau, parce que Vincent c'est son rôle de le préparer. Donc je me détache du bateau, j'y vais un peu moins, mais je me prépare moi quoi, Ouais. pour performer. Ok, donc je fais beaucoup de sport, euh, beaucoup de préparation mentale, de la relaxation. J'arrive, je sais que Vincent il aura préparé le bateau. Euh, J'ai beaucoup de mal à le faire. Ouais. <rire> Est-ce okay. qu'il y a un, un objet, un fichier, un truc qui symbolise bien un peu ton quotidien day-to-day euh, to day de, de, je vais pas dire de ce job, tu vois, mais de cette vie de skipper pro Un objet, bah en ce moment c'est ma voiture malheureusement. Ouais. Bah ouais, des allers-retours <rire> la passé beaucoup beaucoup de temps en voiture parce que le bateau était à la Trinité et qu'on vient à Pornichet euh, Sinon, euh, je dirais que c'est le Trello Ouais. Gestion <rire> de projet. Appli. Ouais, bien sûr. Gestion de projet le Trello, là, on a mis en place un Drive avec euh, un document Google, quoi, avec toutes les infos du bateau euh, qu'on met à jour. Je trouve ça hyper intéressant, ça, parce que, du coup, c'est moi qui le crée, je fais une page intro où je dis, bon, les gars, euh, parce que, du coup, on est partagé avec, du coup, la Vincent et Kevin, qui sont les différents intervenants en ce moment. Euh, donc, les gars, ce document, il sert à ça. On va gérer le bateau comme ça. Merci de ne pas écraser euh, les versions d'avant, mais d'en rajouter une, etc. Mine de rien, c'est un truc... Euh, donc ça c'est mes outils ouais, Tu passes ta vie, tu es 20 et 30 fois par ouais. jour sur ton Trello à, ouais. à cocher les cases. Et voilà. Exactement. Ouais. Donc euh, Et c'est ce qui fait que tu sais que le bateau a été réglé, que tu sais que ce truc a été fait. Euh... Pour des gens qui nous écoutent, il y a un bouquin que tu auras envie de leur recommander. Quel qu'il soit. Un euh, vachement dur. Pas, pas obligé. Hein. <rire> non, euh, bah moi j'en lis énormément. Et bah, après on va dire que je suis un peu toqué du... Du milieu mais je lis énormément de récits de marins ok euh, qui sont pas toujours de la grande littérature hein. c'est souvent écrit par euh, par un écrivain qui t'écoute et qui écrit pour toi il y en a ah, un qui il y en un qui te qui me parle plus que, que d'autres euh, j'avais lu un truc de catherine chabot je crois bien qui a fait une route de rome sur le cigare rouge qui a un, un vieux vieux monocoque euh, qui a euh, sur le quel VDH avait gagné le vent des globes, je crois ou fait le tour du monde à l'envers enfin c'est un bateau de légende un peu d'accord ouais. et elle, elle raconte un peu euh, sa route de Rome sur ce bateau en disant euh, le plus important dans tous ces projets c'est la hargne et l'envie et de toute façon ça va être dur tu vas avoir plein de problèmes techniques tu vas péter le mât trois mois avant le départ parce qu'il sera tombé du cargo j'en sais rien Enfin, tu as toujours des, des convenus techniques euh, et même perso enfin voilà et donc elle avait vachement insisté là-dessus dans ce bouquin et j'avais trouvé ça assez fondateur pour moi de me dire ok euh, ça va pas se passer comme prévu, jamais. Mais je l'accepte ça quoi. Mais j'accepte et bah, c'est aussi ce qui est intéressant hein, je trouve, mais mais c'est vrai que parfois c'est dur et euh, il faut avoir envie et quand tu te dis que, elle, elle a quand même une, une grande carrière derrière, euh, bah eux ils sont comme moi quoi. Ouais. Eux, ils, pour eux aussi c'est dur et le truc premier c'est l'envie. Euh, je trouve que c'est un bon point de départ. Euh. Bah tu, tu fais une bonne transition, j'allais te demander il euh, euh, y a toujours des aspects moins cool dans tous les. tous les tous les métiers, toutes les activités. Et un truc que tu kiffes mais vraiment, vraiment pas et qui risque de de durer un bon bout de temps, qui est vraiment inhérent à ce boulot. Qu'est-ce que tu aurais envie de, de partager Ah c'est une bonne question parce que je vois pas trop franchement, le point négatif pour l'instant. Bah je, je dirais que le truc que je trouve dur, c'est euh, les privations. Forcément, parce que évidemment qu'on fait des sacrifices pour passer autant de temps en mer. Et euh, je suis quelqu'un qui est assez euh, proche de ses amis. Et malheureusement, bah, je, je, je dois m'en couper assez souvent. Ouais. Donc je rate euh, des mariages, euh, des anniversaires, des fêtes. Euh, donc forcément, ça éloigne un peu. Et ça c'est vraiment, ouais, vraiment dur. C'est vraiment dur, mais j'ai pas le choix. Euh, je peux pas rater une course qualificative pour la route de Rome pour, euh, même pour un mariage, alors que c'est quand même des trucs qu'il faut que tu fais qu'une fois dans ta vie donc euh, ouais je pense que le sacrifice le plus dur c'est celui-là euh, au-delà enfin, de, les amis et évidemment la famille hein. ouais. la famille j'essaye de pas trop faire de sacrifices en tout cas m'organiser pour que ce soit compensé quoi. mais les amis malheureusement bah, ils font pas en fonction de moi pour qu'elle ait les dates de ouais, leur bien sûr. événement <rire> donc bien sûr. donc ouais je pense que ça c'est vraiment le plus dur J'essaye au micro de trouver sa voix, de faire tomber un peu les tabous, notamment sur les sous, euh, les ouais. finances et tout, parce que évidemment quand on veut changer de voie, on, on se pose tous comme première question, est-ce que je vais pouvoir en vivre Alors sens-toi libre là-dessus, mais euh, aujourd'hui la réalité économique de ce que tu peux te verser, ça ressemble à quoi à peu près Et est-ce que tu arrives à peu près à vivre euh, de, de la ligne que tu t'es fixée avec ton sponsor en fait euh, oui. Ouais. Oui, j'arrive à vivre de ça. Enfin, j'ai pas encore beaucoup de recul, mais... Mais disons t'as que... pas, pas de chômage t'as pas de d'aide non, non, non. à ta gauche quoi. là j'ai vraiment rien film bon, du projet ouais. ça c'est sûr après euh, c'est pas la partie sur laquelle je suis plus à cheval euh, la compta etc enfin en tout cas me payer moi j'essaie de payer tout le monde avant, euh, avant moi euh, mais globalement dans ce projet je me suis fixé de payer tout le monde y compris moi au début Donc, ok euh, pas de projet si on peut pas payer l'équipe quoi ah, euh, non, c'est sûr. Même, ouais, même, ouais, même et même, bien. de façon pratique, dès que je reçois les sous, je les envoie aux intervenants. Okay. Par exemple, Vincent, je le paye euh, deux fois par an. C'est dit tous les six mois, je te donne la moitié. ça lui va bien comme ça. Euh, bref. Et du coup, au début, je reçois les sous, je verse aux intervenants. Et ensuite, euh, et ensuite, ben, je gérerai les sous euh, au jour le jour. Quoi. Mais je veux vraiment que cette euh, bah de toute façon Vincent vu que je veux qu'il bosse avec moi qu'il continue de bosser avec ouais. moi ah, si je le paye pas bien sûr. <rire> ça va non, bien sûr. non la, la question est plus sur toi parce que t'as la partie gestion de boîte de ta team et tout ouais. ça c'est ça c'est du management et tout mais t'as plus la partie enfin euh, la question ma question c'est euh, t'étais Archi tu commençais à avoir un peu de bouteille donc je sais pas tu pouvais commencer à prétendre à des salaires euh, euh, pas, pas trop dégueux j'imagine et est-ce que est-ce qu'il y a un gap est-ce que tu le vis bien est-ce qu'il n'y a pas de gap tu vois bah Malheureusement, j'étais effectivement archi, mais pas beaucoup de bouteilles, déjà. Et en plus, j'étais pas à 100%, encore une fois. Ouais. Okay. Parce que j'y passais pas assez de temps, et donc, je me payais quand même pas hyper bien. ok <rire> t'as pas, t'as pas eu des euh... coups de luxe, auxquels t'as dû renoncer. Non, non, ouais, non. non. eu non. cette, euh, même de vie, Très franchement, j'ai un le bol monstre, parce que c'est presque le contraire qui se passe, quoi. ok Mais ça arrive, hein. Ce euh, serais pas euh, le premier à bah, ouais. ça, hein. Mais après, il y a un truc qu'il faut voir aussi, c'est que j'ai cherché ce sponsor pendant deux ans. Deux ans où je consacrais beaucoup de temps à la recherche de sponsors et je, bosse, et je me payais avec mon boulot d'Archi que je pouvais pas okay. faire à plein temps j'ai ouais, un gros sacrifice okay. qu'aujourd'hui je comble avec euh, j'ai un contrat de 3 ans euh, bah c'est le CDD le plus long que j'ai jamais eu <rire> ouais. donc là je sais que j'ai un salaire euh, fixe pendant 3 ans et je pense qu'il est un peu supérieur c'est difficile de savoir combien j'ai gagné avant parce qu'en tant qu'Archi c'était toujours très fluctuant mais t'as pas trop de gap euh, au contraire quoi non je pense <rire> qu'il est plutôt du positif et en tout cas okay. la stabilité euh, ben, ça apporte euh, ouais apporte Franchement du plus parce que du coup je peux gérer mieux mon budget, même perso, famille, hein, plus facilement euh, qu'avant. Mm. Mais clairement là j'ai plus de j'ai plus de sécurité. Je suis plus à l'aise financièrement, je pense. Après, euh, dans trois ans, si ouais. le lendemain me disent qu'ils arrêtent, euh, dans... je suis un peu le bec dans l'eau. Ouais. Dans deux ans et demi, tu, <rire> tu, vas, commencer, tu vas commencer à transpirer Donc, un petit peu. Euh, ouais, ouais après on s'est dit qu'on qu arrête. Après, ouais. Ils, ouais. ils m'ont dit qu'ils me préviendraient, quoi. Et puis après, on verra si je cherche d'autres. si euh, Idéalement, j'aimerais écrire une longue histoire avec eux, mais euh, c'est sûr que pour tous les marins, quand le sponsor ou tous les sportifs quand le sponsor arrête, c'est forcément un peu dur. Si t'étais épanoui, t'as envie d'en trouver un autre. Euh, bon, t'as un peu rien. Après, je suis toujours archi, mais relancer la clientèle, relancer les process, me relancer dans le boulot, des contacts avec des entreprises, etc. Pas évident, quoi. Donc aujourd'hui, au jour le jour, là, je suis au début du projet en plus, donc j'ai loin à voir devant moi. Euh, je suis à l'aise. Et j'ai plutôt, ouais, plutôt mieux payé qu'en euh, chine. Je précise quand même que j'ai beaucoup de chance et que c'est le cas d'assez peu de marins. Il ouais, y a les, les stars qui gagnent, je pense, bien leur vie. Il n'y a encore rien à voir à, par rapport au monde du sport en général. Euh, ça reste des salaires hyper euh, raisonnables. Euh, mais la réalité des marins, c'est que quand même, souvent, une année sur deux, c'est dur... Euh, que il euh, y en a beaucoup qui acceptent des petits boulots, des piges dans des teams à droite à gauche, des convoyages, des trucs un peu durs pour réussir à être au départ des courses. Quoi. Donc euh, moi je m'estime vraiment euh, être très privilégié. Sachant que toi c'était une condition sine qua non du, du fait d'y aller. Ouais. Donc euh, oui oui. Tu l'as construit comme ça ton projet. Ouais. On en a vu ah. vendre leur maison hein, pour ouais. être au départ d'une course. Moi je fais ça. Euh, Mais c'est pas ton montant. Tu t'inscris pas là-dedans. Je, 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 je divorce. <rire> <t> c'est <'attache. rire> ouais, <c> ça. Pièce <rire> que yes. okay, non. non. Euh, on arrive à la fin, encore une ou deux questions si t'as encore un petit peu de temps ouais, euh, à me consacrer c'est moi qui vais être à la bourre <rire> <rire> tant pis pour moi euh, je voulais te demander euh, qu'est-ce qui est différent de ce que tu imaginais quand je sais pas, peut-être à la fin de cette première croisière euh, de cette croisière là tu t'es dit tiens je te, je te viendrai peut-être pour un jour, le jour où t'as décidé d'être pro. qu'est-ce qui est différent aujourd'hui de, de la projection que avais pu faire même si j'ai bien compris que t'as pas projeté grand chose <rire> qu'est-ce qui est différent euh, je sais pas trop franchement j'ai pas trop de réponse yes <rire> next j'ai pas trop de réponse non, parce ouais. que je, ouais je m'étais pas beaucoup projeté quoi donc euh, ouais. euh, et je dirais que je, ce que je trouve un peu dur et ce que j'imaginais pas trop c'est que vraiment je cours après le temps et que euh, pourtant j'ai du temps hein, je suis à plein temps dessus je bosse pas mal euh, mais quand même, je n'arrive pas à atteindre mes objectifs parce que, enfin, je me fixe toujours des objectifs un petit peu plus haut, hein, évidemment. J'aimerais pouvoir passer plus de temps à faire plein de choses. Ok. Et ça, euh, je m'étais un peu dit, effectivement, quand je euh, quand si jamais j'ai la chance un jour d'être pro avec un sponsor titre, ce qui est un peu le rêve, mmh. qui me suit, etc. Euh, je serais super à l'aise. Euh, je prendrai des vacances. Euh, tu vois, je serai un peu détente. Sauf que je me rends compte que ouais, effectivement le truc un peu différent que j'avais pas vu je pense c'est l'aspect performance. Comme je vise un bon niveau de performance, ben en fait tu peux toujours faire plus. Mm. Et ça c'est pas facile à gérer puisqu'il euh, puisqu'il veut... a pas de frontière, pas, ouais. pas de limite. Euh, J'ai un petit peu envie le dimanche, euh, oh il y a un petit mm. temps où, là je vais aller bosser un peu. Ouais. Alors que bah il faut pas si tu veux que ça soit euh... euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment Pas trop je crois. Hein. Pas trop, franchement, pour l'instant, j'ai vraiment atteint des objectifs que je m'étais même pas fixés, quoi. Donc, euh, des petites choses, des petits détails, des petits détails de communication. Tiens, j'aurais, j'aurais dû appeler avant euh, pour euh, essayer de partager. Euh... Il y a un truc, je pense, qui est à la fois positif et négatif, c'est que je suis beaucoup dans l'étape d'après. Dès qu'il se passe quelque chose, je me dis, ah, cool. Qu'est-ce qui, enfin, what's next, quoi Toujours. Et tu vois, quand les, les investisseurs ont signé la construction du bateau. On valide quoi en gros on est enfin, le jour J on signe sur la table et tout et moi je suis dans ma tête je suis tout de suite c'est une étape incroyable de franchise. j'ai un bol monstre mais euh, je me sens redevable qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça se passe bien quoi et donc en fait je suis tout de suite en mode euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et ils m'ont regardé les deux en me disant bah Cache ta joie, quoi On vient t'offrir, te payer un bateau, <rire> célèbre un peu quoi. Et toi, tu, tu commences vois. à stresser. Et moi, déjà dans ok. Donc, faut qu'on trouve le mec qui fait l'électronique, les voit, etc. Okay. Ils étaient un peu surpris de me dire bah. Tu leur as dit merci quoi. même. Ouais, voilà, c'est ça. N'hésite <rire> <rire> pas à nous remercier quand même. Voilà. Ok. Et c'est vrai que ça. Et tu vois, ils, au début, j'étais tellement à fond que j'oubliais un peu de leur donner des news. Ils m'ont dit bah attends, c'est avec nous le projet quand même. Et ça, c'est sûr. Il y a des choses. Euh... Il faudrait un petit peu plus de hauteur de vue, de se dire, euh, oublie pas de partager, ah, ouais. euh, plus ce que tu fais, parce que tu passes beaucoup de temps à le faire, c'est dommage de pas le partager quoi. Ouais, ça me, tu vois, ça me donne envie de faire un, un, peut-être un dernier parallèle pour venir spoiler tout ce que tu, tout ce que tu <rire> nous partages et rajouter ma petite sauce. Mais tu vois, souvent dans, un, dans une recherche de ta de reconversion, ça passe beaucoup par la rencontre et on se fait beaucoup aider en chemin par des, t'as des gens qui sont un peu des milestones, quoi, ils Il nous aident à avancer. Et il y a un drôle de phénomène, c'est qu'une fois qu'on a trouvé le truc, une fois qu'on a embrayé, eh ben on est aspiré par la suite. Et souvent, je trouve qu'on oublie de faire un machin arrière, regarder dans le rétro et dire « Attends, cette personne, je l'ai rencontrée grâce ouais. à telle personne qui m'avait présenté telle personne. » Et de faire la démarche, d'envoyer un petit mail pour dire « Écoute, il euh, y, a, y, a, y a un an et demi, tu m'as dit ça et ça m'a aidé, on le fait jamais. » Et c'est hyper apprécié pour les gens qui l'ont fait. Et ouais, je trouve ça hyper intéressant, intéressant ce que tu dis, ouais. Mm c'est super important et c'est vrai que toi je m'étais fixé au début des objectifs en me disant on va mettre beaucoup d'énergie dans ce projet il faut absolument faire vivre euh, une cause j'avais absolument envie de faire naviguer des enfants maintenant je suis assez concerné que j'en journée <rire> c'est un peu simple mais euh, des enfants malades aller leur raconter et tout et là tu vois aujourd'hui j'ai pas encore fait grand chose parce que j'ai du mal à trouver du temps ouais, je pense qu'un truc que je ferais différemment c'est vraiment arriver à s'obliger tu vois en ce moment je prends une journée par semaine pour gérer les à côté du, du bateau, la compta, le sport, etc. C'est peut-être pas assez, je sais pas, ça c'est. Et je voudrais vraiment, bon on a la chance parce que Interinvest a un, un fonds de dotation qui s'appelle le fonds de dotation Interinvest, Solidarité Outre-mer. Ouais. Dès qu'on va là-bas, on fait naviguer des enfants. Donc j'ai quand même un peu fait naviguer des enfants, euh... on a un projet autour de ça, mais au quotidien j'aimerais bien passer un peu plus de temps mmh. autour de ça. Et, euh, et, à partager. Et après, euh, je trouve que ne... enregistrer un podcast comme ça, je raconte. Et c'est super important de raconter parce que les gens, euh, à qui t'as posé mille questions au début, à qui t'as fait lire ta plaquette et tout, bah, quand ils écoutent ça, ils sont contents que tu partages ouais, un peu, quoi. Ça donne des news. Ouais. Et ouais. les réseaux sociaux, je le fais aussi beaucoup pour ça. De, bah, en fait, mes potes, ils me suivent sur les réseaux sociaux pas mal. On a des groupes WhatsApp, on a plein de moyens de com', mais, bah, c'est, on le fait pour nous, mais c'est dommage de me le raconter, quoi. Ouais. une petite question pour la fin alors je sais pas si je te l'avais dit mais à chaque épisode euh, je, enfin, on termine avec un défi pour les auditeurs qui se retrouveraient un peu dans ton dans ta situation du genre tiens euh, je ferais bien une mini ou euh, j'envisage de rejoindre le milieu de la course au large Chancé. donc j'ai entendu ton conseil que tu assumes pas du tout d'ailleurs de dire non mais euh, vérifiez que vous êtes passionné euh, le truc viendra tout seul et après j'ai dit oh putain comment j'ai pu dire ça et tout. Donc, ça on l'a entendu euh, quel défi concret tu peux donner à, à quelqu'un qui a envie de se mettre dans ton sillage, euh, qui peut lui permettre de se lever de son canapé et demain d'avoir fait un truc concret J'ai oublié de te prévenir que je te poserais cette question. <rire> non, mais c'est bien, comme ça je réfléchis en live. Euh, bah, au début, j'allais dire « achète un bateau », mais c'est quand même un peu engageant. Mais bah pour moi, le truc fondateur, et c'est pour ça que je l'ai écrit dans ce fameux carnet, je suis un mec qui garde, qui écrit plein de choses dans les petits carnets et je les garde. <rire> J'aime bien après, ça c'est un peu mon, mon rétro auteur. C'est, euh, bah, je trouve, envoie ce mail à la personne, à quelqu'un. Il y a un truc souvent, quand on a parlé à tout le monde, bah trop tard faut le faire. Quoi. Une fois que tu ah, oui, à tout le oui, monde tu t'engages la... ouais. bien sûr. Bah voilà, maintenant tu es un peu obligé de le faire. Donc je trouve que le premier truc c'est euh, en parler autour de soi. Et euh, le défi c'est, euh, bah, euh, prends ton, ton téléphone et envoie un mail au gars qui fait ce que tu as envie de faire en lui demandant euh, viens on va boire un café et... ok il et moi je pense que on a toi et moi, un peu cette façon de faire donc euh... bah, ça a l'air de fonctionner même si c'est pas pas habituel et pas très ouais. confortable au début ça j'ai l'impression que ça se muscle tout ça quand ouais ouais et puis bah après cet échange là il, il ouais je pense vraiment euh, et, et ou bien dis à tout le monde ce que t'as envie de faire quoi <rire> donc tu fais une vidéo euh, Insta et ouais. où t'expliques tu fais ton, ton coming euh, out et après tu, tu vis avec ça quoi tu dis Ali je vais euh, l'année prochaine je fais l'Everest le, allez ouais, le on va on va en retenir qu'un seul on veut partir sur le premier de dire si vous écoutez et que vous, vous êtes sentez inspiré par euh, ce que Mathieu nous a partagé pendant euh, quasiment une heure et demie au final bah c'est ça c'est euh, tu prends ton téléphone tu vas sur Facebook tu repères euh, ou sur LinkedIn tu repères quelqu'un qui est dans le milieu qui fait un truc qui te plaît et puis tu oses lui envoyer ce foutu message de est-ce qu'on peut prendre ouais. un café quoi ouais mais se rencontrer quoi c'est ça le truc ouais. bon Prêt à recevoir des dizaines de gens qui t'appellent Tu disais que tu avais pas beaucoup de temps. Non, non, mais je le fais quand même toujours, j'en prends toujours. Yes, bon, bah écoute, merci beaucoup Mathieu, c'était super merci intéressant. Vraiment, ouais, je trouve un exercice passionnant, franchement. Ouais, pour le coup. Ouais. Je sais que tu écoutes beaucoup de podcasts. Ouais. Euh, merci d'avoir euh, pris le temps. Plein de bonnes choses pour la route du Rhum que tu prépares. <rire> euh, Peut-être le vendre un jour. Ce serait intéressant de faire un débrief. Yes, <rire> on garde contact en tout cas et euh, à la prochaine. Merci beaucoup, à plus.